0: Estás a punto de escuchar la voz de tu salud, una guía para tu bienestar.
1: Bienvenidos al programa La Voz de tu Salud Con mucho entusiasmo comenzamos Transmisiones, en este día La, la, el segun, la segunda frecuencia De nuestra transmisión semanal En La Voz de tu Salud, a través de Frecuencia TEC 94.9 de FM Estamos hablando acerca de cáncer en esta semana y hoy corresponde hablar acerca de cáncer de mama. Para ello está nuestro médico invitado, el doctor Gerardo Magallanes, especialista en ginecología, profesor clínico Texelud y profesor de alta especialidad en mastología. Él atiende en el Hospital Zambrano Elion de Texelud. Buenas tardes, doctor.
0: Hola, Betty. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por estar aquí en el programa La Voz de tu Salud. Pues estamos hablando acerca de eh, distintos tipos de, de cáncer. El lunes eh, hablábamos acerca de cáncer de matriz. El viernes vamos a estar hablando acerca, bueno, con el doctor Ismael Piedra eh, va a estar hablando acerca de cáncer de ovario. Y el día de hoy nos corresponde hablar acerca de cáncer de mamá. Sí. Nos decía nuestro, nuestro invitado de lunes que, de, que el cáncer de matriz y el de ovario están considerados cánceres ginecológicos, pero el de mama no.
0: Sí, sí, fíjate que es algo algo curioso, no, algo chistoso. Eh, el cáncer de mama no es considerado dentro de un aspecto ginecológico porque el cáncer de mama también puede afectar a los hombres. Aunque el porcentaje es muy bajito, al menos del 1%, no es exclusivo de la mujer, entonces no se, no, no es como tal una enfermedad ginecológica pura, ¿verdad? Y, y pues bueno, pero vemos que el 99% de los cánceres o más es en las mujeres. Por eso los ginecólogos también participamos en esto y es muy importante, ¿verdad?
1: Muy bien, doctor. Eh... ¿Qué es el cáncer en sí? ¿Cómo se, cómo se describe el, lo que es el cáncer?
0: Bueno, mira, eh, en específico hablando del cáncer de mama, es, es un crecimiento anormal de las células, en este caso de las glándulas mamarias, y esta, este, este crecimiento anormal nos da la posibilidad de formar tumores y de que células salgan de la glándula mamaria, células que crecen de forma normal se van se pueden ir a otro lado y esto nos produce cáncer, metástasis y luego nos complica con una enfermedad importante y muerte. Entonces es una enfermedad que es de las células, células anormales que tienen un descontrol de crecimiento, que es que eso es el cáncer. En este caso, específico de la glándula mamaria.
1: ¿Qué tan frecuente es el cáncer de mama?
0: Fíjate que la frecuencia del cáncer de mama es muy importante, es muy, muy muy importante a nivel mundial y en México.
1: O sea, por el número de personas que se enferman de cáncer sí, de mama. Sí,
0: fíjate que en México es el cáncer más frecuente de la mujer y es el segundo casi casi empatado con pulmón en ambos sexos. Es decir, pulmón de, ma de mujer y de hombre es prácticamente el mismo número o la misma frecuencia de solamente cáncer de mama. Estamos hablando de alrededor de 27 mil casos anuales en México y alrededor de casi siete mil muertes en México por cáncer de mama y a nivel mundial estamos hablando de 2 millones, arriba de 2 millones 100 mil y también un número muy importante de muertes. Es el cáncer más frecuente en la mujer y es un cáncer que podemos diagnosticar a tiempo y tratarlo, ¿verdad? Esa es la importancia que hacemos siempre cáncer de mama.
1: Muy bien, doctor. Entonces ya nos estás diciendo de alguna manera que bueno, hay, una, hay aquí una, una diferenciación entre el diagnóstico oportuno y la prevención, ¿no? El, el, el hecho de que no te dé la enfermedad, a Exacto. diferencia de diagnosticar oportunamente. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Claro, claro
0: que sí. O sea, el diagnóstico oportuno es detectar una enfermedad en una etapa en la cual el tratamiento o el manejo no sea tan grande y que no impacte tanto en la calidad de vida y sobre todo que podamos hacer una curación. Y el, la prevención es hacer o disminuir, hacer cosas o disminuir los factores de riesgo para tratar de hacer que no te dé. Aunque puedes tener ningún factor de riesgo y que te dé cáncer de mama y puedes tener todos los factores de riesgo y que no te dé cáncer de mama. ¿verdad?
1: Muy bien. Hablando de factores de riesgo, ¿cuáles
0: son los factores de riesgo para cáncer de mama? Sí. Mira, eh, hablando de los factores de riesgo, bien importante voy a hacer ahorita una aclaración en el cual los factores de riesgo eh, más importantes para cáncer de mama es ser mujer y la edad, que eh, vayas avanzando con la edad. Es decir, el 99% de los cánceres de mama se da en mujer y con la edad va aumentando un poquito el riesgo. Eh, y podemos dividir los factores en, en factores que son modificables y factores no modificables. Vamos a hablar primero de los factores no modificables, como es el ser mujer, la edad, eh, las mutaciones genéticas, si es que los tienes, eh, la historial, el historial reproductivo, es decir, si no tuviste familia, si no tuviste un hijo o un embarazo a término a los 30 años también se considera un factor de riesgo y eso pues si no te embarazaste, si no tuviste familia antes de los 30 no lo puedes modificar. Eh, tener un, una densidad mamaria muy, muy densa, que también eso nos aumenta un poquito el riesgo. Antecedentes familiares no los podemos modificar. Eh, y bueno, tratamientos previos con radioterapia o algún otro cáncer o mutación genómica previa, ¿verdad? Entonces esos son los, los factores de riesgo que no podemos modificar, que ya los traemos, ¿no? Genética, edad, ser mujer, la edad.
1: Muy bien, antes de que pasemos a los que sí son modificables, voy a recordar el teléfono en cabina, que es el 8387. 0665 83 87 0665 y re les recuerdo que estamos escuchando nuestro programa que es de ustedes la voz de tu salud a través de frecuencia tech se encuentra willy en controles técnicos betis almerón aquí en, en la voz y nuestro médico invitado el doctor gerardo magallanes especialista en ginecología eh, muy bien, doctor. Entonces, continuamos sí. con eh, los factores que con, sí se pueden modificar. Con los modificar.
0: factores. Entonces, ya tocamos los que no se pueden modificar y que son los de herencia, ¿verdad? Prácticamente. Uh -huh. Y los que sí se pueden eh, modificar, bien importante. Y se van a, a van a decir que siempre repetimos lo mismo, ¿verdad? Pero es tabaquismo, obesidad, sedentarismo, alcohol, eh, el historial reproductivo que si eres joven o la lactancia, la lactancia es modificable, sí lo podemos hacer y algún tratamiento hormonal no seguido por un médico, ¿verdad? Entonces esos son los aspectos modificables que podemos hacer para disminuir el riesgo de tener cáncer de mama.
1: En el punto de la lactancia, uh -huh. si nos puedes especificar más a qué se refiere.
0: Sí, la lactancia es, eh, vemos… Sí, eh,
1: vamos… Tenemos una Perdón. llamada, ah, ahorita okay, regresamos. Okay, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mari Carmen Ríos. Mari Carmen, ¿tienes alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que, digo, yo sí he tenido problemas con lo de las bolitas, ¿verdad? De, de del pecho, ya tengo denso, este, las, este, tengo 49 años, tres hijos, este, y de hecho, mi ginecólogo, cuando me hacen el chequeo, me mandaron una vez con el oncólogo y el oncólogo con el radiólogo a dos años este, monitorearlos por cada seis meses, pero pues me dijeron que pues que eran benignos, ¿verdad? Ah, y se le cortó la llamada. Sí. Se le, se le cortó la llamada a Mari Carmen.
0: Sí, Fíjate, importante, lo, por ahí alcancé a escuchar bien lo, lo que nos comentaba Mari Carmen, importante, este que refería a unas bolitas ¿no? y eso uh -huh. es un síntoma importante, sin, sin embargo la mayoría de las bolitas de la glándula mamaria son benignas, estamos hablando del 90% de las bolitas que estén en mama son benignas, pero ojo, tienes una bolita, ve y revísate, no eres experta ve y revísate, ella bien fue con su ginecólogo, el ginecólogo la orientó de forma adecuada, se fue con un especialista en mama y después dieron un seguimiento en radiología y eso nos permite hacer un diagnóstico oportuno, que es lo que hablábamos ahorita, no porque a veces, digo, los factores algunos no son modificables, ya los traemos, pero si ya traemos por ahí el factor de probabilidad alto, pues bueno, hacer una detección oportuna. Y hay que mencionar que una de cada ocho mujeres, cada ocho, cada nueve, tienen, van a desarrollar en algún momento de su vida cáncer de mama. O sea, es tan importante que si estamos en un salón con 100 mujeres, ocho, nueve mujeres van a tener cáncer de mama de ese salón. O sea, es muy, muy impactante el número, ¿verdad?
1: Claro. Eh, muy bien. Bueno, entonces, eh, doctor, continuamos. Eh, nos estabas mencionando los los que sí son modificables que son muy comunes a, uh, a muchos a cánceres. Muchas, a muchos cánceres ¿no? sí. y a muchos tipos de enfermedad eh, en cuanto a a, la, a, las, a los síntomas puede llegar una mujer que se le diagnostique cáncer de mama porque no presentaba síntomas y fue a un check up no normal y ahí se le detectó o puede ir por qué presenta los síntomas y, y algo le está preocupando, ¿no? ¿Cuáles serían estos síntomas?
0: Sí, mira, eh, los síntomas eh, son muy variados y se confunden mucho con una enfermedad benigna, eh, con eh, fibroadenomas, hay gente que llama enfermedad fibroquística, quistes en la mama o alguna bolita. Los síntomas pueden ir desde una bolita en la mama o en la axila, enrojecimiento de la glándula mamaria eh, retracción del pezón retracción de la piel, cambios en la coloración del piel, de la piel secreción a través del pezón eh, todos cualquier cambio que vean en la mama puede ser un signo de cáncer de mama entonces lo que nosotros recomendamos ante cualquier, cualquier hallazgo diferente en la glándula mamaria acude con el experto politas dolor, secreción, irritación, el, el pezón invertido, retraído, la piel retraída, bolitas en axila, bolitas en la glándula mamaria, hay que ir con el ginecólogo o con el especialista, ¿verdad?
1: En el, cáncer, en el caso de, de cáncer de matriz que revisábamos el lunes, nos decían que hay una parte de, de la enfermedad que puede ser asintomática en las, en las primeras fases.
0: Sí, y, de, así y, y
1: entonces ya cuando está más avanzado es cuando se presentan los síntomas. ¿En el caso de cáncer de mama sucede algo parecido o desde el principio ya da molestias?
0: Totalmente. Eh, en, en esto sí, sí, como dices, es bien importante. La paciente puede estar asintomática totalmente y tener un cáncer de mama ya instalado. Y es por eso que nosotros invitamos, incitamos a las mujeres que se hagan sus estudios de screening que corresponden a una mamografía anual. Algunos los complementamos con mamografía y ultrasonido y siempre tiene que ir la correlación clínica de los estudios, es decir, una exploración completa. Y el, el cáncer de mama pues, se divide en fases, ¿no? Y las fases tempranas pues, son prácticamente asintomáticas. No sienten nada, van a una mamografía y la detectan en una etapa cero, en una etapa in situ. Don,
1: ¿Cuántas etapas son, doctor?
0: Son, son cuatro etapas, bueno, bueno son un poquito más, pero es del 0 al 4 y se dividen, se subdivide cada una. ¿Como ¿verdad? en letras o no? C es cero, Ajá. después es 1, 1A, 1B, después 2A, 2B, 3A, 3B, 3C y el 4, que es cuando ya están en un escenario metastásico, uh -huh.
1: ¿verdad? ¿La metástasis es a partir del 4 o de ya desde el 3? No,
0: el 4. El 4. Sí, el uh -huh. 4 es la, la metástasis. De, de 4 para abajo es una enfermedad que está localizada solamente en la glándula mamaria y en los ganglios puede ser, de la axila.
1: Muy bien. El tratamiento, bueno, eh, antes de pasarnos al tratamiento, eh, el diagnóstico es con, con métodos de screening como nos decías, ¿hay algún otro método diagnóstico?
0: Sí, lo más importante de, de, del cáncer de mama es que tiene la oportunidad de hacer un estudio de screening, o sea que se ha visto que pacientes asintomáticas, es como el Papa Nicolau que platicabas con el doctor Lozano el lunes, ¿no? Este, hay un método de screening, desafortunadamente en el cáncer de ovario no hay, Sí, uh -huh. para otras enfermedades no hay, entonces es el cáncer de mama es el más común y tenemos un estudio de screening, pero no, no lo aprovechamos. Yo puedo ir a dar una plática y hay 200 mujeres, 300 y le digo, no, sí, todas participativas y bien padre y les digo, bueno, ¿quién se hizo esta mamografía? la mamografía este año? El 20% lo mucho levanta la mano, o sea, no vamos, no aprovechamos esa oportunidad del screening ¿verdad? Entonces...
1: Ahora, en cuanto a eso también, hay mucha información circulando en redes en contra de... Claro. Y puede ser uno de los factores que estén influyendo.
0: Sí, totalmente. La verdad que hoy en día las redes y la de voz en voz eh, juegan un papel importante, pero no, la verdad que la momografía no es un totalmente inocua porque es radiación, es una radiografía, pero es mínima y no afecta, o sea, no no hay un impacto en la vida de la paciente que se tome una mamografía. Te puedes hacer un TAC y es muchísima más radiación que una mamografía y una mamografía es anual. Entonces, definitivamente hay que desmitificar que la mamografía produce cáncer, ¿no? No, para nada. Y al contrario, sí te ayuda a diagnosticar un cáncer de mama temprano. Y lo importante de diagnosticar el cáncer de mama temprano es que el tratamiento es menos, menos tratamiento, Menos, menos recuperación y, y pues menos, menos impacto económico también, ¿verdad?
1: Muy bien, doctor. Entonces, son cuatro fases que como que si contamos desde la cero serían como cinco, ¿verdad? Sí, uh -huh. y con sus
0: subdivisiones, <risa> con sus, como platicábamos, como sus ¿verdad?
1: subdivisiones. Eh, ¿Cuáles de, de estas fases tienen un muy buen pronóstico?
0: La verdad que hoy en día el cáncer de mama, dependiendo del subtipo de cáncer de mama, de la biología tumoral, nosotros le llamamos, tiene un, un pronóstico bastante favorable. Hay mucho recurso humano, inclusive Equitex Salud, nosotros en el en el hospital Zambrano, en el grupo que somos de ginecólogos, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, eh, investigadores hay muchos eh, investigadores del sistema nacional de investigaciones aquí eh, trabajamos para para eh, para hacer investigación y para favorecer este esta mejoría en el pronóstico hay mucho recurso humano económico y nos ha hecho que el cáncer de mama sea muy favorable en la mayoría de las etapas sin embargo definitivamente hay una en cuando tenemos una etapa 2 para abajo el pronóstico es mejor todavía, pero algo que se tiene que saber que el cáncer de mama hoy es bastante, o sea, hay mucho tratamiento, hay es algo muy bueno, ha crecido cada ratito, o sea, te pudiera decir que, o sea, de un año al otro, si no sigues en constante lectura, investigas, lectu eh, le educación continua, te pierdes porque es una velocidad impresionante lo que está cambiando hoy en día.
1: Muy bien. Eh, no, vamos a, a una breve, muy breve pausa y regresamos aquí en la voz de tu salud. Regresamos aquí en La Voz de tu Salud, 8387-0665, 8387-0665. Estás escuchando eh, a través de Frecuencia Tech, tu programa La Voz de tu Salud. Nuestro médico invitado, el doctor Gerardo Magallanes, especialista en ginecología eh, del Instituto de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Elión de Tech Salud. Muy bien, doctor. Entonces, eh, incluso con, con eso que nos comentas, si estamos hablando eh, de una fase ya 4, que es una fase ya con metástasis, ¿podemos hablar también de buen pronóstico en esa fase? O sea, ¿con todo lo que contamos actualmente?
0: Fíjate, fíjate que la, la fase 4 es una fase que es una enfermedad metastásica. Entonces, ya cuando tenemos una fase 4, una etapa 4, eh, ya no hablamos de una curación. Hablamos de postergar y dar calidad de vida a la paciente. Sin embargo, en cáncer de mama vemos hoy en la actualidad que tenemos pacientes que llevan hasta 7, 8 años en la actualidad en su fase 4 y, y con una calidad de vida bastante buena. Entonces, ya fase 4 es difícil hablar de curación, que, que no, es, no es aceptable hablar de curación en una fase 4, pero sí una buena calidad de vida y podemos prolongarla, la verdad, que, que un buen tiempo considerable.
1: Claro, eh, también estamos hablando de la participación como en, con un enfoque multidisciplinario.
0: Totalmente. Eh, de
1: de psiconcología, de otras especialidades y más en el caso, por ejemplo, de una metástasis con otros médicos de los órganos afectados.
0: Totalmente de acuerdo. Hoy en día es la práctica del Gold Standard es un equipo multidisciplinario, reuniones multidisciplinarias para atender cada caso en particular. Te platico un poquito, nosotros ahí en el, en el, en el instituto, uh, en, en el programa de Tech Salud, todo el grupo que somos, donde participamos bastante, bastante personal, tenemos reuniones multidisciplinarias para ver cada caso individualizado donde participan, como te digo, oncólogos, no nada más un oncólogo médico, como tres, cuatro oncólogos médicos o más en ocasiones, radioterapeutas también en, en más de uno, dos, tres personas, cirujanos de mama, estamos hablando cuatro, cinco, seis, este genetista eh, nutrición eh, ve, somos bastantes personas que revisamos cada caso porque el enfoque multidisciplinario es en la actualidad lo mejor.
1: Claro, recuerdo ahorita que mencionaste el genetista que tuvimos un programa este justamente de, de cáncer de mama y nos explicaban que aunque se presenta eh, en mujeres de edad un poco ya más avanzada o alrededor de, como de la menopausia este se puede presentar en mujeres jóvenes que desean ser madres y se hace una, una valoración para ver la congelación de óvulos.
0: Sí, 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 totalmente. De hecho, también tenemos nosotros en el equipo y contamos con ese, con esa oportunidad para pacientes jóvenes que han tenido eh, algún problemita de cáncer de mama, les ofrecemos un tratamiento de biología de la reproducción, igual con equipo, parte del equipo, para que preserven, ya sean óvulos o embriones, en, dependiendo cada caso, ¿verdad? Sin afectar o el tratamiento primario, que es el oncológico, ¿verdad?
1: Muy bien, doctor. Eh, encaminándonos, todavía nos quedan unos minutitos, pero ya pues ya cerca de la conclusión. Uh -huh. ¿Qué es eh, algo que tú puedes decir? No, no puede faltar esta información para los radioescuchas.
0: Ok, el cáncer de mama es, es el cáncer más frecuente en las mujeres, es importante que las mujeres desde edad joven conozcan su cuerpo, no nada más hablando de sus pechos, de sus senos, sino todo su cuerpo para que ante cualquier cambio acudan con una, un experto para una orientación adecuada. El cáncer de mama es, es el alrededor de los 40, 50 años, es el pico que tenemos, aunque en México vemos que se da en un poquito en la edad jóvenes puede ser producido por mutaciones genómicas, genéticas, sin embargo, solamente el 10% de los cáncer de mama es de origen genético o de herencia familiar. El 90% vienen de novo. Entonces, que no tengas ningún cáncer de mama en la familia o de vario en la familia quiere decir que no te va a dar cáncer de mama. No. Ojo, el 90% de los cáncer de mama son de novo. Eso es importante. Y... Aprovechen el screening, la oportunidad que hay, vayan a hacerse sus estudios de screening, mamografía, ultrasonido, acudan con su médico especialista para que los oriente y la, y la valoración clínica, ¿verdad? Y que hoy el día en el cáncer de mama el tratamiento es bastante bueno y siempre ofrecemos una reconstrucción y una forma, eh, la, forma la mejor forma estética posible para las pacientes, ¿verdad?
1: Eh, doctor, en, en el pasado eh, hablar de cáncer, de bueno, si nos damos más atrás era como cáncer igual a muerte, luego esto cambió, Así hay es. este, muchas cosas que se pueden hacer y también eh, eh, antes era como sinónimo de estirpar la mama y Así actualmente es. hay tratamientos que son conservadores. ¿Nos puedes hablar sí. un poco de esto?
0: Fíjate, muy importante lo que dices. Hoy en la actualidad le damos un peso todavía mayor a la cirugía conservadora de mama que quiere decir que nada más quitas el tumor o el, el, el área afectada de la mama, pudiendo la mujer preservar la mama sin ningún problema. Y la verdad que en etapa temprana, es por eso tan importante el screening y el, el diagnóstico oportuno temprano, para poder tratar de hacer una cirugía o un tratamiento conservador de mama, de mama en el cual pues incluye la cirugía va de la mano de radioterapia y del, del tratamiento oncológico sistémico que tenemos, ¿verdad?
1: Muy bien. Y es muy importante, este, regresando a lo que mencionábamos de la parte del equipo multidisciplinario, la parte de atención psicológica, psiquiátrica, sí. en el caso que se requiera, se mueven demasiado las emociones, totalmente. con cualquier enfermedad que te, no, tienes tal cosa, ya, este, se, 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 se siente, ¿no? El cuerpo, el cuerpo tiene manifestaciones de las enfermedades, ¿no? de las emociones, entonces es importante tratarlo totalmente
0: también. y no nada más a la paciente, a la familia, ¿no? Claro, o sea, también es ayudarlos, llevarlos de la mano. Eh, tenemos una psiconcóloga también en el equipo, este, y la verdad que les ayuda mucho.
1: Así es, este, todos los, los miedos, ¿no? El miedo más grande que es el miedo a morir y sí. qué me va a pasar y si se si, si va a deteriorar mi cuerpo y a qué ritmo y qué voy a poder hacer. Miedo... Miedos a los
0: tratamientos, Así a la es. cirugía, a la quimioterapia, a la, la pérdida radioterapia. Del cabello. Pérdida de cabello. Tenemos nosotros aquí también un... un, un un aparato, perdón, así se llama dignicap en el cual te ayuda a que el 80 por ciento de del cabello no se caiga. Tenemos pacientes con quimioterapia con su cabello. O sea, son muchos miedos, como dices, y hay que desmitificar todo eso. Y, y la verdad que también miedo la quimioterapia, la cirugía. Y la verdad que eh, los tratamientos actuales son bastante buenos y bastantes tolerables por los pacientes, por la mayoría de los pacientes, Así ¿verdad?
1: Así es. Y me, mencionas esta parte importante también de la familia, escuchar... Eh, por ejemplo, un esposo, cómo se siente, ¿Cómo, también los miedos de cómo cáncer, el apoyo, no claro, sé qué decirle. no cáncer de mama,
0: este, piensas muerte y después superas esa etapa y después te sientes como una mutilación, existe la reconstrucción, existe a través de los ginecólogos de parte del grupo, eh, también modificaciones para la sexualidad, qué, qué tratamiento vas a tomar, qué eh, cuál puedes, cuál no puedes, para que tengas un mejor desempeño en tu vida y que sea prácticamente, la que incluye, te regreses a la normalidad, que es lo que queremos, ¿verdad?
1: Muy bien, doctor Gerardo Magallanes, ¿nos puedes dar tus datos de contacto, por favor?
0: Sí, claro que sí, Este, el teléfono del consultorio es 2719-9059 y pues las redes sociales es Magallanes y la página de internet es drgerardomagallanes.com
1: Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en La Voz de tu Salud. Gracias just, gracias a ustedes por escuchar nuestro programa. El próximo viernes a la una con el doctor Ismael Piedra se hablará acerca de cáncer de ovario. Muchas gracias, William. Controles técnicos. Se despide Betty Salmerón.